0: 欢迎收听《游轮旅游最正点》，我是 Evelyn。从新冠病毒在3月份大爆发以后，现在已经迎来了2020年的8月份。这疫情不仅在个人的健康上、经济上有严重的影响以外，推而广之，还有各个国家也深受其害。在这段期间呢，维护自己个人的健康是很重要的。另外呢，你还要加强自己的免疫系统。我认为最重要的是要给自己的心灵上面、自己的精神面上面注入正面的能量。这些正面能量呢，来自于你要客观的看待所有的新闻报道，来自于你要多看一些正面的文章，或者是看一些比较正面的呃这些视频。可以的话。你可以试着每一天静坐个五到十分钟，什么都不想。其实连我自己到现在都做不到，五分钟到十分钟不想自己，真的很难的。试试看看是不是这样子呢？让你每一天呢都可以迎来一个新的自我，迎来一个正能量的自我，来对抗病毒。为了对抗病毒，现在各行各业都拿出看家本领。希望赶快恢复正常营运，在邮轮业界也不例外。七月中旬，在挪威当地极负盛名的海达路德号就开始恢复了营运，走完了十五天的航程，原本以为是非常成功的，于是之后继续有第二个航程，哪知道到第三个航程一开始，却传来了当头棒喝。船上的工作人员有三十七人，以及到目前为止有十六个乘客确诊，这实在是非常打击大家的信心。可是船公司还是不气馁，他还特别请专家来调查，才发现原来是船员在登船的几个小程序上面并没有落实，导致于后来的确诊。所以。意味着，如果这些特别的规定跟程序大家都可以落实的话，无论是船员或者是乘客，原来应该是很成功的一次航程，而且大家可以如此复制，游轮业界就可以慢慢恢复营运。但是无独有三的是，另外还有两艘也在七月底开始恢复营运的游轮，也传来有乘客确诊的消息。一艘是在挪威航行的 Sea Dream 船呢，一知到了以后呢，马上就靠港，立即寻求岸上的医疗专业的处理。然后呢，另外一艘是远在太平洋保罗高根号 Paul Goguen。虽然呢，近大西地呢，现在已经开放国际旅客进来，所有的旅客必须要持有。登机前72小时之内的检测报告是阴性，他才能坐飞机，才能到大溪地来。然后到了大溪地，登船当天呢，还必须要再做一次裁检。可是这裁检并不是立即出来，等到船都开航了三天以后，才有确诊报告出来。这个是无症状带源者，所以保罗高根号立刻就将所有的乘客留在仓房里面。然后就赶快把船开回到帕皮提这首都港口，采取必要的措施。为什么邮轮公司不怕付出更高的代价也要出航呢？天下熙攘，为利往之。就让我们来看一看，在这样一个高获利、创造了年产 3,000 亿美元的邮轮产业界里。他们的成本是来自于何处？他们的收益是来自于何处？才会让他们一定要赶快恢复营运呢 ？M A C 游轮很快在8月16号也要恢复营运，科斯塔游轮也要恢复营运。M A C 游轮的 C E O 也表示，他们目前唯一就是在等拿到政府的许可，他们就可以在8月16号正式的出航。其实游轮业界历年来都克服过不少的传染病，尤其是常见的 Norovirus 诺如病毒，一旦发现了以后，都在很快的速度之下就控制下来。所以游轮业界是非常的有信心，只要他们把所有的医疗设施还有这些程序通通落实了的,的话，应该可以提供给乘客一个非常安全放心的游轮假期。就好比 MSC。地中海游轮执行董事才在上周三被采访的过程当中有透露，他们为了要要在8月16号复航，其实他们也做了很多的准备，而这准备他也认为应该以后常年下去都会这么做。他们所做的准备有什么呢？首先就是有三次的检查。什么叫三次检查？第一次是在于您出发之前。船公司会要你填写这些健康报告，你必须要如实的答复，答复他说的问题。这些问题问卷全部都会累积，直接到他们的专家那边去做啊、呃、审核，然后看你这个人的状况。第二个，他们引进最新的检测技术，客人到了码头当天，他们马上立即做裁剪，这个裁剪大概最多是一到三个小时就会知道结果。再来呢？你上船的时候呢，随时都要被测体温，那这是一个红外线的测温仪。另外就是，万一要是你有天有发烧的症状被怀疑呢，或或者是确诊啊，因为你马上就知道结果了嘛，那你不就不能上传了吗？如果你不能上传 m C 它还针对这次的新冠病毒提供了一个叫做新冠病毒的保险，每一个人每一个航程只要花18块的欧元。他如果万一因为被怀疑或者是因为确诊而不能上船，他的船费是可以拿回来的。甚至于在整个航行过程当中，万一被感染会有症状所产生的这些医疗诊治，也是会被包含进去的。还有就是你下船以后的14天之内。如果你有发生类似的感染源，而推算回去是可能在航程当中受到感染的话，你的这些医疗给付也是可以受到保障的。这样子还不打紧，他们都有去到各个港口去签约了好几个医疗设备以及医疗专护人员，船上再加派随行的医疗疾病管控医师。这样子呢，才能够确保大家呢上去可以很放心的去玩。那下船了呢，到港口呢，其实也不是只有乘客担心受感染，当地的群众也很担心，一下子来这么多人，你到底会不会带感染源过来？所以 M A C 也有想到，你到岸上的时候呢，你就参加 M A C 当地的旅游。那在旅游过程当中，巴士都全面的消毒，另外就是不会坐满。到景点的时候呢，事先都安排，就只有这个团会到现场去，事先也都已经消毒，离开以后消毒。所以，如果这些程序都做得很好的话，你参加的是一个预先都安排好团的话，那你也可以进行。同样，这台巴士，同样这些人又在送回船上面，大家也比较不会有接触到外面感染源的问题。这些考虑呢，船公司他们都列入进来，所以。他们就是要提供大家一个非常放心的一个旅游，但是旅游过程当中会不会因为这样而有改变呢？绝对改变，以后人类的旅游习惯也会要跟着新冠病毒而改变。在船上什么时候要戴口罩？那就是在公共场所你没办法去维持所谓的两公尺的社交距离，那这时候怎么样？你在走的过程当中你就戴着口罩。但是你到了餐厅已经坐定了，坐下来了，那你就可以把口罩拿下。同样的，你去看秀也是，走到秀场的过程当中戴着口罩，但是你在秀场里面都坐下来了，你就可以把口罩拿下。这样子呢，就确保你就不会在人群聚集的过程当中受到感染。那如果您觉得说还是不放心，可以再等等。看看这些船，他们身兼士卒，那出去航行回来的，是不是快乐的出航，平安的回家？这是很重要的。<音樂>那我们来看一下这个年产。三千亿美元的游轮产业，他们到底是怎么赚钱的？我不知道你有没有想过，我是常常想，在这个业界呢，我们已经打混了超过十五年以上，坐个船呢也超过七十艘以上，上去都会跟船员聊天，或者跟他们上面高阶主管聊天，多多少少都会了解一些游、啊、轮公司他们的营运模式跟获利模式，讲白了就是怎么赚钱的。其实打造一艘船。尤其现在的船，强调上面一定要很新颖、很吸引人的这些设施。一艘船的造价大概是四亿到十亿的美金，所以这是固定成本。那等到一艘船投资了以后呢，前期呢他们都必须要投入很巨额的资本呢，投资在盖这艘船。等到呢船交接了，然后开始营运了以后呢，接下来他们就想办法在它可以使用的年限里面呢。开始创造营收，还有现金流，以应付前面的前期投资。只有这样子呢，它的获利就会越大。这最主要原因呢，是因为一艘游轮的收入当中呢，大概有百分之二十八到三十是来自于航行以后客人在船上的消费。其中呢，包括比较多的就是像呃酒精性的饮料啦，他去赌场啊，或者是去买纪念品啊，还有靠港后他跟船公司所订的岸上的活动这一些等等。一艘船的使用年限大概是在3 0到四十年左右。最好的方法呢，就是船呢不要让它停下来，也就是。一个航程完了以后，再开始一个航程，一直一直一直营运，缩短它在港口的时间越短也是越好。好的航游轮航程就是它在重要的港口，它可以停隔夜，停两天一夜，这样让你能够在那个大的港口里面呢，游轮当做是酒店，那你可以利用两天的时间呢，在它周边畅游，这是一个很重要的指标。所以一一般都是五星级以上的这些高级游轮，他们才会做。在港口隔夜的这种安排，因为它所要付出的港口税是很高的。第二个，它的变动成本很低。邮轮业界和航空业界还有饭店业界有很多很多类似的地方，也就是固定成本很高，但是它变动成本很低，所以。飞机多载一名乘客，或者是游轮呢多载一些乘客，其实占总成本比例是非常低的。那这种特性之下呢，公司往往会先利用低价吸引一些客群呢来平摊固定的成本，然后再提供较好的等级或收取较高的费用来创造他们的利润。这也就是为什么飞机会分经济舱、豪华经济舱、商务舱的，甚至到头等舱的这种运行模式。或者你也可能曾经听过，有些航空公司赚钱最主要是来自于商务舱或者是头等舱的这些缘由，因为同样的时间里面，营收却是大过于一般普通的经济舱。游轮的运作也其实也很类似，也就是有一些人在买舱房的时候呢，你会发觉会有分内舱、外舱、阳台房、迷你豪华套房到套房等级，或者是到船东套房等等。还有分船头、船尾、楼低、楼高，不同的位置卖出不同的价钱。第三个营运模式是，他们会避税以求利润最大化。您常会看到游轮公司，它在船尾的地方都会印上他们注册的。国家那大部分呢，都会把他们的船呢注册在巴拉马、巴哈马这些地方呢，来避开所谓的联邦所得税或者是各地方的这些税项，避掉那些税了的,的话呢，那公司呢的营收呢就不用去缴太多的税。第四个营运模式是，船公司他们很会掌握消费族群的喜好，老少通吃，贫富无拘。人呢才是最重要的关键，因为呢，邮轮公司为了吸引客户来填补它的固定成本，它会提早给这些客户呢很大的折扣，比如说找鸟优惠。船上面的乘客呢，一般来讲，我们把它分成三种人：一种叫做有钱人，一种叫做老年人，一种呢叫做年轻人。你有没有注意到？对，的确。真的，船上就是以三种族群的人来做区分。从世界最大的邮轮公司嘉年华集团，他们在2019年的年报里面就有提到过，他们主要的乘客呢是有两大类。这两大类呢，有一个是婴儿潮。什么是婴儿潮啊？婴儿潮呢，就泛指在1946年到1964年期间，二次世界大战以后大量出生的人。这些人呢，目前都开始进入了退休的年龄，所以他就是老年人的这个年龄层。第二个是所谓的千禧世代，所谓的千禧世代呢，是泛指1980年到2000年出生的这些人。大多数的人他们没有经历过战乱，而且呢，他们呢。更勇敢的可以把钱呢花在生活上面，或探索这世界上面。这群人呢刚好开始进入了社会，或者已经在社会里面已经有收入了。所以，以千禧世代的乘客来说，他们的特性是对船票的价格呢斤斤计较，而且到处比价。但是呢，对于船上的消费呢，他一旦上了船呢、啊，比如说像酒精饮料啦，或购买。岸上活动呐、啊，他们是毫不手软。这也就是为什么你会发觉很多游轮的行程会打出三人同行、四人同行，只要住在同一个房间，呃，其中一个人免费，这些很不同的优惠。如果人越多，在船上的消费所创造的利润就越大。就好像之前所说的，这个行业呢，每增加一名乘客呢，对整个航程的成本增加其实是微乎其微的。可是呢，每一名乘客在船上的消费可以帮公司多增加 30% 的营收。这也就是国际邮轮协会。C O I Cruise Line International Association 在2018年，他们有统计，平均呢，每一位乘客呢，他会花费了大概376块美元呢去买船票，他们在船上的消费呢，却有大到一个人快要到101块美元。第五个是旅游时尚，除了年轻人他们会到处比价以外，那老年人呢？那为什么老年人非常喜欢坐游轮呢？因为除了传统游轮的优势以外，你还可以游历好多地方，而且你不用像在陆地上旅游那么辛苦。每隔几天呢，你就要开始打包、整理行李，还要自己负责开车，还要到酒店 check in， 是非常的麻烦的。所以船上比较便利的生活机能呢，还有丰富的活动，而且还不需要长途奔波，这些呢都是老年人很喜欢搭游轮的。原因。另外，他在船上还可以遇到一些同年龄层的人，他们就可以聊天、分享生活、人生经验。这就是他们喜欢坐游轮的原因。而且呢，能够住在游轮上面呢，他们少，人家也算过了啊、哦。这就会比住在安养院还要更便宜，因为船上有人固定的打扫，也有医生可以照料健康，所以也不少的老人他会在一艘船上包了好几个航程，他就不需要。下船过一个海上的人生，哎，这也是一个很好的打算。我也在想，是不是我老了以后也是住在游轮上面？有机会坐游轮的时候，你可以跟船上的这些服务生聊一聊，他们有没有遇过在船上住的久的这些老人家？好，另外一个他们的营运模式，不管是找鸟特价或是最后清仓优惠，都会有人买单。无论是有钱人，无论是老年人，或者是年轻人，他们这个邮轮界的三大客群，邮轮公司是要怎么样让这三个客群，是喜欢一夜笙歌、喜欢热闹的年轻人，还是给早睡早起、喜欢安静的老年人，他们能够在同样一艘船上面相安无事呢？答案就是他们会透过不同的特价来吸引他们。表面上来看，老年人多花钱是为了取得安静。但是其实答案并不是这样，特别是在欧美依靠固定退休金生活的老年人来说，其实他们对钱更是要精打细算。你不要看只有年轻人可以到处比价，他们比年轻人有的就是时间，他们可以利用多的时间好好的。来比一下哪一个优惠条款比较适合他们，而且他们也有时间等到最后一分钟，所以呢 ，last minute 通常适合老年人会多过于适合年轻人，因为年轻人还要请假。还记得前面说的吗？我们游轮需要靠一定数量的旅客来运营庞大的固定成本。所以呢，大多数的邮轮公司呢，他会希望越早定位的特价能够越优惠，它可以去吸引大部分的旅客。而所谓到最后他们有要清仓，希望把所有的舱房通通都卖完。The last minute 的确是很便宜，但是不见得适合每一个人。如果是海外的邮轮，那你还有国际机票的问题。如果加起来，不见得最后一分钟的国际机票会是更便宜，所以两相比较之下，你要看一下你要去的目的地的游轮哪一个优惠专案适合你。我想也就只有旅游专家才能够提供你这方面的一个咨询，而且他提供这些价钱的比较。这个呢，就是游轮公司的一个营运跟获利的模式。如果告诉你他们的毛利超过四成呢？哇，这么多诶、欸。快百分之四十的毛利耶，对，没错，的确是这样。这世界上有三大个游轮大集团，老大哥 c a l n v o 就是嘉年华游轮集团，老二是皇家加勒比集团，老三就是挪威集团。他们这三家呢，占了总市场百分之八十五的持份。他们的毛利水准呢，大概是在百分之四十到四十五之间。这样子的数字其实是非常的健康。邮轮公司呢，每有了这么高的获利，他们有一段时间就必须要再投入更高额的资本市场，比如说他必须要去再创造新的船，或者是他还要去翻新旧船，它的风险也就更高了。所以。富贵险中求，我觉得也这也是很自然的，自然它的报酬率也会跟着提高。我们来看一下他们的报酬率啊，龙头老大哥嘉年华集团，他们在2019年的收入就有多少嘞？ 1,622 亿美金，扣除掉它的固定成本以后，它的获利还有234亿美金。而嘉年华集团，它是在2019年它的收入有858亿美金。他获利呢，有148亿。老三，挪威邮轮集团， 2 0 1 9年他收入有499亿，他获利有70亿。最后的净利率，三家业者呢， 2 0 1 9年的净利率就差不多在1 4之十到十八之间， 1 4之十到十八是令人超级羡慕的。我们来看一下这三家邮轮界的巨擘啊、哦，他们在二零一九年第三季的财务报告里面，平均每个乘客每一天他们的净收益贡献了七十块到八十五块的美元利润。以嘉年华邮轮来说，它二零一九年就有接待了一千两百九十万的人次，那你去算这笔账。为什么游轮公司他们无论如何要赶快恢复航运？当然啦、啊，很多事情是急不得的，还是要落实所有的这些医疗设施，还要做落实所有的船上的这些消毒设备以及所有的程序。只不过是先跟大家分享他们的获利到底来自于哪里。另外呢，游轮公司的获利是多大？常常就有客人很好奇的问。那么大艘的船，船上载了那么多人，真的会好玩吗？好不好玩呢？我觉得是因人而异。但是从邮轮公司的立场来看，这每一位乘客的代表都是钱哎、欸，一年只有三百六十五天哎、欸，除了扣掉进场维修，除了还有天气影响被迫取消，可以用来赚钱的日子是只会少不会多哎、欸，也就是时间是固定，所以呢。要提高收益，最简洁了当的方法呢，当然就是要扩充船队啦。只有这样才能符合经济效益啦。载客的人数自然也要越多越好啊。所以世界最大的游轮就是这么诞身呢。皇家加勒比旗下的这级艘超过二十二万吨载客、超过六千人以上的船，在疫情期间，你觉得？这游轮公司可不可以撑得过呢？不管我们从任何角度去看，游轮呢，好像是一门让人家很兴奋的生意。可是游轮公司因为他们的投资很多，有些都是新船还在投资当中，有时候就是乘客只有收到定金，还没收到全款。所以游轮公司投资的价值关键就在于疫情长短。如果这个疫情能够早早在今年之内结束，那么大型的游轮公司虽然短时间他们的收益受到很大的冲击，其实你看它中长期反而对他们来讲是好的，因为有一些小型公司是没办法再经营下去，而退出这个游轮市场，而让这些大型的游轮公司反而能够扩大它的市场占有率。那疫情之后，邮轮业是否还可以东山再起呢？我相信这不是只有您，这全部包括邮轮公司他们自己的主事者也同样有这个问号。我相信是会准备得更齐全。答案我觉得是很肯定的。这是这一集的节目，感谢您的收听，那我们下次再聊，拜拜。